0: Herzlich willkommen bei Ksst, dem Podcast von Wels und Partner des Sound of Steuer. Ja, dann herzlich willkommen. Wir hatten heute Morgen schon starke Verluste. <lacht> ein Bein äh, geht nicht mehr.
1: Habe immer noch ein zweites Bein. Ist in Ordnung. Wir sind startklar. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge. Heute haben wir ganz besondere Gäste dabei, und zwar die Claudia, unsere Kanzleimanagerin und auch Teamleiterin für Finanzbuchhaltungsteam und unser Bürohund, der Pino Holmes, der seine Lieblingstätigkeit im Büro unserer Tasche zu kontrollieren ist. Heute geht es um Vorstellungsgespräche, Bewerbungsprozesse, aber aus der Perspektive von unserer Kanzleimanagerin. Wie nimmt sie die ganze Prozesse wahr? Was sind die Skills, was man dazu benötigt, um den Chef in Vorstellungsgespräche zu begleiten? Was sind die Herausforderungen, was sie dann erlebt? Wir stellen einfach viele Fragen und versuchen dann durch diese Frage einen Einblick in diese ganzen Prozess zu werfen. Liebe Claudia, Seit wann arbeitest du bei Wels und Partner und seit wann bist du dann als Kanzleimanagerin tätig?
2: Hallo liebe Zuhörer,
1: ich bin seit
2: 2015 bei Wels und Partner und Kanzleimanagerin bin ich seit 2020. habe mich praktisch in die Rolle reingefunden, habe auch eine Zertifizierung abgeschlossen und so sind seit dem Jahr 2020 meine Aufgaben immer weitergekommen. Und wie immer schon gesagt hat, begleite ich auch die Bewerbungsgespräche und bin gespannt auf die Fragen, die ihr mir dazu stellen werdet.
0: Liebe Claudia, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich habe gleich auch eine, eine Frage an dich und zwar würde mich interessieren, wie dein Bewerbungsgespräch hier in der Kanzlei 2015 war oder vielleicht auch, welche Erfahrungen du selbst in Bewerbungsgesprächen vor deinem Eintritt hier in 2015 gemacht hast.
2: Okay, dazu kann ich sagen, dass ich 28 Jahre lang vorher in der Kanzlei tätig gewesen bin, da nur ein Bewerbungsgespräch zwischendrin mal hatte, was schon ein bisschen merkwürdig gewesen ist. Ich habe die Stelle dann auch nicht angenommen, weil mir die Persönlichkeiten dort nicht so gefallen haben, es waren zwei Chefs. Der eine war positiv, die Dame war negativ. Von daher hatte ich dann Abstand genommen und mein Bewerbungsgespräch hier habe ich lange gezögert, bin immer wieder von einem früheren Kollegen angestupst worden. Bewirb dich doch mal, ruf doch mal an. Irgendwann war der Leidensdruck in der anderen Kanzlei so groß, dass ich mich entschieden habe, okay, ich probiere es mal. Bin dann hierher gekommen, habe angerufen. Das Sekretariat hat mich freundlich empfangen, wurde gleich mit Timo verbunden. Und auf meine Frage, wann wir uns sehen können, ging es relativ kurzfristig. Was ich mitzubringen habe, ich brauchte nichts mitbringen, was für mich schon eine Herausforderung war. Da ich, wie gesagt, 28 Jahre lang vorher in der Kanzlei tätig war, keine aktuellen Zeugnisse, irgendwas in der Hand hatte, bin dann hierher gekommen. Damals war noch der Herr Bachmann mit Timo tätig, der ein paar Fragen zu meiner Person gestellt hat, sich ein paar Notizen gemacht hat, sich dann mehr oder minder zurückgezogen hat. Und ich mit Timo dann durch die Kanzlei gegangen bin und wir uns dann sehr lange noch bei uns im Sozialraum ausgetauscht haben. Was hier für einen Kontenrahmen verwendet wird, seine Philosophie der Kanzlei. Er hat mir so einen kleinen Einblick gegeben, woraufhin meine Entscheidung war, ja klar, probieren kannst du es mal. Bin zum Schnuppertag eingeladen worden und... Der hat mich dann überzeugt, den Schritt zu gehen und einfach was Neues anzufangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch bei neuen Kollegen gesessen. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe festgestellt, dass ich doch viel Wissen mitbringen konnte, was ich hier dann auch vermitteln konnte und neue Skills zeigen konnte, wo ich mir gesagt habe, da wird meine Arbeit wertgeschätzt, die freuen sich auf mich. Das hat die Entscheidung dann noch zusätzlich unterstützt.
1: So, du warst hier im 2015 für dein Bewerbungsgespräch und inwieweit hat es sich das Ganze jetzt verändert? Wie läuft ein Vorstellungsgespräch bei welchem Partner?
2: Es hat sich sehr verändert, da die Onlineportale natürlich immer weiter verbreitet werden. So kommen die Onlinebewerbungen zu uns. Man versucht dann schon so ein bisschen über die Person vielleicht vom Bild her, vom Lebenslauf her eine Einschätzung zu bekommen. Die neuen Medien wie WhatsApp machen es dann auch möglich, dass man schon vorher vielleicht in Kontakt treten kann, zu fragen, wann passt es jetzt am besten mit einem Video-Vorstellungsgespräch, was ja nun auch heutzutage eine Herausforderung ist, dass man nicht mehr vor Ort ja tätig sein muss. Wir selber haben ja auch einige Personen im Homeoffice ausschließlich beschäftigt und das stellt einen schon vor Herausforderungen, die wir aber aufgrund unseres Technikfortschritts schon sehr gut abgedeckt haben, dass das für uns keine Probleme oder Herausforderungen mehr ist, einfach einen Videotermin kurzfristig zu vereinbaren.
0: Wenn du so an Kontakte zu den Bewerbern zurückdenkst, die so in den letzten Jahren dann so auf dich eingeprasselt sind, welche Gründe nennen die potenziellen neuen Mitarbeiter sehr häufig, warum sie ihren Job wechseln wollen?
2: Also bei vielen habe ich den Eindruck, dass sie nicht wertgeschätzt werden. Unser Beruf ist stressig, das können wir bei uns jetzt auch nicht sagen, dass man hierher kommt und hat keinen Stress. Dafür haben wir einen Beruf, der mit vielen Fristen behaftet ist. Bei uns gilt aber immer noch der Mensch. Also der Mensch wird hier noch geachtet, die Person wird geachtet. Es gibt hier Lob für seine Tätigkeiten, die man macht, für seine Arbeit. Man wird gesehen. Also in vielen Kanzleien habe ich einfach das Gefühl, mir selber ging es auch so, man war ewig schon da, man war wie ein altes Möbelstück, wurde man gebraucht, wurde man mal hervorgeholt, abgestaubt und man hat seine Tätigkeit gemacht und wurde praktisch wieder zurückgeschoben. Und hier wird wirklich der Mensch gesehen. Es wird geguckt, geht es einem gut? Hat man jetzt vielleicht zu viel Stressbelastung? Wir haben mehrere Ansprechpartner, dadurch, dass wir die Teamleiterstrukturen haben. Wir haben eine -Gut Managerin. Wir haben mich als Kanzleimanagerin, die immer noch mal so eine Schlüsselposition haben, bevor man zum Chef gehen muss, um halt seine... Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen
0: zu besprechen. Und welche Herausforderungen oder welche, welche Veränderungen wünschen sich Bewerber noch?
2: Für viele ist eine flexible Arbeitszeit wichtig, was wir ja auch bieten, dass man wirklich sagen kann, unsere Kernarbeitszeit ist von 10 bis 15 Uhr. Hat jemanden einen anderen Wunsch, versuchen wir das für beide Seiten möglich zu machen. Dass man nicht strikt auf die Uhr gucken muss, oh mein Gott, ich muss um 8 Uhr hier sein. Abends wird jetzt auch nicht geguckt, ob man jetzt um 16, 16.30 Uhr geht. Also das ist hier wirklich für jeden freigestellt, wie er seine Zeit einteilen möchte. Frühaufsteher können gerne um 7 Uhr anfangen, manche fangen auch schon um halb 7 oder um 6 Uhr an. Also ist alles frei vereinbar.
1: Ich habe eine Frage für dich, Claudia. Kennst du vielleicht den Unterschied zwischen Generation Millennial und Generation Z oder Gen Z? Also, ich habe die Begriffe schon gehört, aber eine
2: Unterscheidung dazu kenne ich nicht.
1: Also, wenn ich dann mich richtig daran erinnere, Generation Millennial sind diejenigen, die ab 1980 geboren sind, und Gen Z sind die jüngere Generation, die. Ähm, 1997, glaube ich, zur Welt gekommen sind. Es gibt ja viele Änderungen in der Arbeitswelt in den letzten Jahren. Und aus deiner Sicht als Kanzleimanagerin, wie siehst du das? Sind die Arbeitnehmer eher anspruchsvoller geworden oder verwöhnter? Was für einen Unterschied merkst du dann zwischen den Generationen, wenn es überhaupt einen Unterschied geben sollte?
2: Also bei den Generationen, die du jetzt genannt hast, finde ich, ist kein großer Unterschied merklich. Das ist eher noch so die Generation davor. Heutzutage, die sich bewerben, sie stellen schon andere Forderungen. Also sie kommen schon mit einem größeren Selbstbewusstsein, weil sie wissen, der Markt ist halt dünn besiedelt und sie merken, sie können sich schon aussuchen, wo sie hinwechseln möchten.
0: Und wie gehen wir als Kanzlei mit diesen Veränderungen in den Bewerberanforderungen um?
2: Also wir sind natürlich zu allen Seiten hin offen und wenn es für die Kanzlei auch zuträglich ist und machbar und lösbar ist, dann steht dem nichts im Wege, dass wir sagen, okay, wir probieren gewisse Wünsche, die der Bewerber an uns richtet, damit halt der Kanzleianteil, langsam der Kanzleialltag trotzdem weiterläuft.
0: Wie setzt du dich dann mit Timo, wenn der Bewerber hier sein Bewerbungsgespräch durchlaufen hat, zusammen? auch wenn ihr unterschiedliche Meinungen über den Bewerber habt. Also man hat ja immer so ein, so ein Bauchgefühl, sage ich mal, und ich habe sehr häufig mitbekommen, das Bauchgefühl ist bei euch beiden dann sehr unterschiedlich. Und wie kriegt ihr das dann letztendlich zu einer Entscheidung zusammen?
2: Also über die Jahre, die ich jetzt den Timo bei den Bewerbungsgesprächen begleite, hat sich unser Bauchthermometer eigentlich auf beiden Seiten angenähert. Also so große Unterschiede haben wir nicht mehr. Wir denken da ziemlich gleich, ähm, tauschen uns natürlich aus. Wenn jemand Zweifel hat, sei es jetzt Timo oder ich, gehen wir in die Diskussion und entscheiden dann in der Hauptsache, ob derjenige bei uns ins Team passt, wenn es jetzt vielleicht noch Rückstände gibt, was Technik, Programmbedienung angeht, Wissen entscheiden wir, ob es für uns machbar ist, das unter der jetzigen Arbeitsbelastung umzusetzen. Danach wird eigentlich entschieden, ist es ein kleineres Übel, dann sagen wir okay, wir probieren es. Ist es aber für uns von der Arbeitsbelastung der anderen Kollegen, denjenigen Teammenschen dann anzuborden zu groß, dann nehmen wir da eher Abstand.
1: Alleine die Aussage, da soll der so ähnlich geworden ist, das widerspiegelt wieder eure Dynamik als Chef und Kanzleimanagerin und wie ihr zusammen die Entscheidungen fürs Team treffen. Deine Stärke ist, wie wir das auch erfahren haben, dass du sehr gut im Kontakt bleiben kannst mit den Bewerbern. Hast du hier vielleicht einige Tipps für andere Zuhörer, die auch vielleicht in Human Resources arbeiten, wo deren Job auch solche Skills benötigen. Wie bleibt man dann gut im Kontakt mit potenziellen Bewerbern, die noch nicht 100 im Team gehören? Man merkt es im Vorstellungsgespräch. Ich
2: blicke dann gerne auch auf mich zurück, wie ich mich gefühlt habe, wie meine Herausforderungen waren, als sehr stetiger Mensch zu sagen, ich gehe den Schritt der Veränderung und versuche dann, ist auch wieder mein Bauchthermometer, was mir sagt, okay, frag doch mal per WhatsApp nach. Manches Mal ist auch ein Telefonat dann angesagt, das versuche ich dann in der WhatsApp-Nachricht rauszuhören, dass ich sage, ich bin jederzeit erreichbar. Wenn es möglich ist oder wenn ich das Gefühl habe, es knirscht ein bisschen, dann versuche ich zu telefonieren oder binde dann den Timo noch als Chef mit ein, dass wir sagen, okay, wir machen nochmal eine Videokonferenz, nochmal eine Telefonkonferenz. Also wir finden da dann schon zusammen und einen Weg das gemeinsam zu lösen.
1: Man braucht dann Menschen, gute Menschenkenntnisse noch dazu, damit man den Leuten dann auch gut lesen kann und dann die Strategien ausdenken, eher schreiben oder anrufen.
2: Genau, genau. das merkt man halt im Bewerbungsgespräch schon. Was, ist der, was passt zu den Menschen besser? Also da ist wirklich jeder unterschiedlich, aber durch unsere ganzen Workshops, auch durch mein Coaching, was ich durchlaufen habe, hat man da einfach auch die Skills entwickelt, die Kommunikation entwickelt und hat einfach dann ein Gespür, wie man denjenigen, wenn er vielleicht noch am Zweifeln ist, am besten erreichen kann.
0: Und was kannst du den Bewerbern als Tipps mitgeben, wenn sie sich bei uns bewerben wollen?
2: Einfach offen sein. Offen sein, eine Bewerbung abschicken und einfach sich darauf freuen, was dann von unserer Seite zurückkommt.
0: Du sagst Bewerbung abschicken. Die große Mappe, der dicke Ordner mit den vielen zusammengetragenen Unterlagen? Nein, oder, das nicht. Oder was meinst du damit?
2: Ich meine damit einfach auf unsere Homepage gehen, wo die e ja wunderbar unser Bewerberportal gemacht hat, wo man mit wenigen Klicks sich bewerben kann. Und wenn wir noch irgendwelche Unterlagen haben wollen, dann treten wir einfach in Kontakt und fordern dann gegebenenfalls nochmal Lebenslauf an. Oder man telefoniert die Sachen ab oder er fragt es einfach dann im Vorstellungsgespräch. Also dicke Bewerbermappe, das brauchen wir nicht mehr. Wir sind eine digitale Kanzlei, Papier äußerst sparsam bitte verwenden. Okay.
1: Okay. Sigi, hast du das gehört? Digitalkanzlei und kein 30-Papierer-Ausdruck.
0: Ich habe heute extra nichts ausgedruckt und ähm, schaue hier ganz digital auf den Bildschirm mit unseren gut. Notizen. Das ist doch wunderbar. <lacht> Auch ich lerne dazu. Sehr schön.
1: Und Claudia, alle letzte Frage. Hättest du Zeit, Lust und Laune, für eine zweite Folge zurückzukommen? Aber dieses Mal gehen wir tiefer in dem Thema rein, über deine Rolle hier als Kanzleimanagerin. Also du begleitest ja nicht nur Bewerbungsprozesse, sondern auch, du hast bestimmt, ganz bestimmt, wie man das auch jeden Tag sieht, andere Tätigkeiten. Und es wäre auch interessant für die Zuhörer zu wissen, wie... Was macht eine Kanzleimanagerin im Alltag im Büro?
2: Sehr gerne, sehr gerne, damit die Zuhörer das draußen vielleicht auch mitbekommen, wie man eine Kanzlei anders ausstellen kann. Weil viele haben noch die klassischen Strukturen, es gibt den Chef, der entscheidet alleine. Bei uns, wie gesagt, ist das auf mehreren Schultern verteilt und jede Meinung wird gehört und auch berücksichtigt.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst heute, Claudia. Und an die lieben Zuhörer, wenn ihr Interesse daran habt, bei uns bei Welchem Partner zu arbeiten. Den Link zu unserem Bewerbungsportal findet ihr in der Beschreibung. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und bis zum nächsten Mal. So, Danke auch an Pino Holmes, dass er uns begleitet hat.
0: Heute ist Dieter leider nicht dabei. Wir wünschen ihm von unserer Seite hier gute Besserung und dass er hoffentlich bald wieder unter uns weilt. Ganz ehrlich gesagt, heute wäre es auch ein bisschen eng geworden. Mit Pino, Claudia ist der Raum schon mächtig gefüllt. Aber wir werden ja ein neues Studio irgendwann bekommen und dann...
2: Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörer. war
0: das jetzt nicht gemeint. <lacht>